0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica, família Alfa e Ômega. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Podês tomar assento. Bem pentecostal, né? Podês tomar assento. Que saudades. Quantas saudades que eu estava de vocês. Mas estamos sobrevivendo, amém, queridos? Você pode dar graças a Deus por isso. Não é verdade, mais de 80 mil pessoas e aqui estamos, né, a gente lamenta pelas pessoas, né, que se foram, mas vai, vai entender, eu não, eu não sei te explicar porquê, não sei, né, mas aqui estamos, graças a Deus por isso, muito feliz pelo retorno, né, que loucura, né, irmãos, que nós estamos vivendo, não É verdade? se o, o profeta das galáxias, né, profetizasse em dezembro passado, que nós estaríamos vivendo tudo isso que a gente está vivendo, falar assim, ó, o mundo vai parar. Você acreditaria assim? Falar assim, irmãos, teve um jovem lá da igreja, que ele falou assim, não foi profetizando não, ele falou assim, final de novembro, início de dezembro, ele falou assim, pastor, você está sabendo de um vírus lá na China, aquilo ali vai chegar no, no Brasil e aquilo ali vai atravessar as nações. Porque, de acordo... Aí ele foi dando... Que ele está ele, ele se especializando em ciência e tal, ele falou que, de acordo com não sei o que, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, ele foi dando particularidades. Ninguém acreditou nele, irmãos. E está aí a gente aí, ó, partindo para o quinto mês, né, Devidamente numa estrutura diferente de culto, ficamos aí, ó, muitos pais, muitas mães tiveram que voltar a lecionar os seus filhos, né? dar uma de professora, dar uma de mãe, dar uma de esposa, jogar nas 11 ali, né, irmãos? Não é verdade? Aí falaram assim: Pastor, o senhor está magrinho, o que, que foi? Irmãos, eu nunca fiz tanta faxina na minha vida, estava <risos> quase descobrindo petróleo lá em casa. Então, desfregar aquele chão lá, trabalhando dia sim, dia não, eu, tava, eu amava quando era o dia do trabalho. Está limpinho, tudo pintadinho, pastora Solene só tem cara de boazinha, irmãos. Arranca o couro mesmo. Queridos, é, Deus ministrou uma palavra no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. Eu não vou falar de pandemia, eu não vou falar de quarentena, eu não vou falar de isolamento, mas existe algo que muito tem se falado para esse tempo que nós vamos viver pós-pandemia. Quantos aqui já ouviram falar do novo normal? Levanta a mão. Para aqueles que ainda não ouviram, novo normal não tem nada de novo. O maior exemplo disso é o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é um novo normal. Por quê? Quantos de nós se sentia atraído em vir para o culto de máscara? Antes da pandemia? Ninguém, irmãos. Não é verdade? Quantos de nós, aí aqui, ó, verdade, fala a verdade, hein? Higienizávamos a mão como estamos higienizando hoje. Não é verdade? A gente, né, lavava a mão e tal, né? De vez em quando. Quantos de nós imaginávamos a gente não apertar as mãos e dar cotovelada? Ou se não, um soquinho. Não é verdade? Isso é o novo normal. Foi difícil a nossa adaptação. Você chegar em casa, né? Eu chegava em casa do trabalho e já ia entrando. Aí eu falei, não, 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 não. Tirar o sapato. Gel. Isso. Tirar a roupa. Bota para lavar. Para o banho. Não era assim? Né? aí com o tempo, né? de tanta gente tomar bronca, a gente acabou aprendendo, isso se tornou um novo normal, eu não sei quanto tempo isso vai durar, não sei, não sei, né? até pouco tempo atrás, eu acredito que um mês atrás, nós não estávamos mais ainda com a reunião do culto, estávamos falando para uma câmera, lá na igreja também estava assim, né, aquele negócio que gerava até temor irmãos era estranho você falar para nada assim sabe você não sabe quem está ouvindo você ali do outro lado porque isso vai para o youtube vai para as redes sociais o mundo pode assistir não é verdade? então assim era estranho dava um temor porque era o novo normal e aqui estamos graças a Deus daqui a pouco você que está assistindo o culto em casa daqui a pouco você vai estar tá de volta espera um pouco Há tempo para todas as coisas, não é verdade queridos? Eu quero é, basear a minha fala no livro de Atos capítulo 16 a partir do versículo 25. Atos 16 a partir do versículo 25. Atos 16, a partir do versículo 25. É uma palavra muito conhecida, né? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do 25 ao 30. Por volta da meia-noite, Paulo, Paulo e Silas, estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, repete comigo, de repente, houve um terremoto terrível tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, e, imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz, entrou correndo, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora, e perguntou, senhores, o que devo fazer, para ser salvo, essa passagem é uma passagem, muito conhecida como, Paulo e Silas na prisão, não é verdade, desde lá da, escola dominical, lá do, do ministério infantil, essa história, ela é contada. Todos nós, de certa forma, conhecemos é, essa passagem. Eu tenho dito, e eu acredito nisso que eu digo, que a gente só desfruta daquilo que a gente entende e conhece. Então, existem detalhes nessa passagem aqui, que eu quero compartilhar com vocês, de modo que vocês desfrutem daquilo que, as entrelinhas dessa passagem, eu não vou criar nenhuma heresia não, é só para você entender melhor, por que, que eles foram açoitados e presos, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam passeando, vamos imaginar eles passeando aí, num calçadão lá, né? e a Bíblia vai dizer que tinha uma mulher, que ela era possuída por um espírito de adivinhação, que era considerado um espírito maligno, ela, os atormentava enquanto eles caminhavam, devia falar algumas gracinhas para eles e tal, e aí chegou um dado momento que deu batente irmãos, deu batente Paulo virou. Paulo virou, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas viraram, e repreenderam o espírito daquela mulher, e ela foi liberta para a glória de Cristo Jesus, o que eles não sabiam, é que essa mulher, ela gerava riqueza para os seus senhores, porque essa mulher era uma mulher escrava, e ela, o espírito de adivinhação, gerava lucro para os seus senhores, então, quando ela foi liberta, a fonte secou, e aí, o que que os seus senhores fizeram? Levaram o conhecimento ao fato, às autoridades da época, e eles pediram autorização, para quê? Para poder humilhar Paulo e Silas, né, despindo-os em praça pública, açoitando-os e prendendo-os, foi exatamente isso que aconteceu, e aqui algo me chama muito a atenção nessa passagem, algo que eu quero que você se atenha, que você se agarre, que você se apegue, que você no momento oportuno, você aplique e aplique de verdade, na sua vida, queridos, diante, a Bíblia vai dizer, nós lemos aqui, que durante a madrugada, depois de estar as costas toda lanhada, depois deles terem sido humilhados em praça pública, porque eles foram expostos a nudez, depois deles terem tido a sua liberdade restrita, porque eles foram presos, eles passaram a viver reclusão, diz a palavra de Deus, que mesmo assim, Paulo e Silas, durante a madrugada, o que que eles faziam? Cantavam louvores a Deus, adoravam a Deus, como assim pastor? Diante das dificuldades, os caras com as costas, tudo em carne viva, imagina aí, eles com a costa toda alanhada, eles não sei se botaram alguma roupa neles aqui, não sei irmãos, se botaram só um pano ali, para poder disfarçar a nudez, a verdade é que eles estavam todos ensanguentados, com as costas todas ab... Ninguém fez curativo neles. Diz a palavra de Deus que mesmo assim, eles adoravam a Deus. E, queridos, o que, é que eu aprendo com isso? Eu não sei qual é o momento que você está passando da sua vida. Eu não sei se você teve alguma vítima na sua família do covid eu não sei se você perdeu algum ente querido, se você perdeu algum amigo, eu não sei o motivo da sua dor, eu não sei se você é daquela, daquelas pessoas que perdeu o emprego, perdeu o negócio, eu não sei queridos, aí você pode falar assim, ah, pastor, mas ninguém, ninguém conhece as marcas que eu carrego, as pessoas, o senhor está falando isso porque o senhor é funcionário público, é mole falar isso, Ninguém sabe as dores que eu senti e que eu sinto até hoje. Ninguém sabe daquilo que eu enfrento no meu dia a dia. Os grandes embates, as dificuldades, a escassez, a solidão. Queridos, pior do que Paulo e Silas você não é. Porque a prisão daquela época não era Bangum, TV a cabo, wi-fi celular, nada disso, né, churrasco, frigobar, celular, visita íntima, eles eram acorrentados, pés e mãos, você consegue se imaginar adorando a Deus dessa forma? Depois de estar tá todo lanhado, todo moído, então eu quero te desafiar, diante das dificuldades, ainda que pareça impossível a luz na, no fim do túnel, adore ao Senhor querido, adore ao Senhor incondicionalmente, porque Deus há de abrir as portas, porque Deus há de fazer algo por nós, independente das circunstâncias que nós viveremos, é muito fácil nós cantarmos aquela bela canção, ainda que a figueira não floresça, mas eu te desafio nessa, nessa tarde, final de tarde, a você adorar o Senhor incondicionalmente, eu desafio você, independente da circunstância que você esteja passando, fome eu tenho certeza que você não está passando, nem você que nos assiste, porque aqui é uma igreja séria, se você estivesse passando fome, você compartilharia, e a igreja dividiria com você, tenho certeza absoluta disso, a não ser que você seja muito orgulhoso, aí a gente respeita, né? Aqui não é uma igreja invasiva. Ninguém invade a vida de ninguém. Mas se você compartilhar a sua necessidade, você vai ter respostas. Amém? Amém? Então, diante das dificuldades, pode parecer a mais difícil, a mais é, insolúvel. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Começa a dizer: Senhor eu quero te render graça, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor, isso aponta para a suficiência, suficiência, Deus, tu és suficiente para a minha vida, o Senhor, sendo o meu Senhor, basta, tudo é consequência, tudo vem em ato contínuo, Senhor, se eu buscar o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas me serão acrescentadas, eu preciso me apropriar disso, eu preciso me apropriar dessas verdades, eu preciso trazer praticidade a isso, porque senão eu corro um sério risco de viver religião, queridos, eu não sei, aqui não, não tem dessa gente não, mas lá em Jacarepaguá, um monte de gente que estava assistindo o culto online, botava lá no recadinho, ai que saudade da igreja, ai poxa, ai quando vai acabar, quando vai? aqui não tem dessa gente, Aí hoje a igreja estava vazia. Amém. Amém, né? Então, queridos, tire lição disso. Paulo e Silas eles nos dão uma aula tremenda, queridos. E aprenda uma coisa: para que a gente viva um novo normal, a gente vai ter precisar de novas atitudes, porque Senão o novo normal vai ser o velho normal. Não é possível, queridos, que Deus nos, nos permitiu viver reclusos quatro meses. A gente está falando de quatro meses, 120 dias. Dentro de casa, para você continuar sendo a mesma pessoa, querido. Não, não foi, não foi, não foi. Estranhamente, Deus nos, reclu, é, nos colocou reclusos dentro da nossa casa, não é verdade? A maioria das vezes. Algumas pessoas que estavam trabalhando, né, como a gente tem conhecimento, que ficaram é, em hotéis aí, porque quando agravou o problema, a pessoa estava trabalhando, aí ficou. mas um caso ou outro aconteceu isso. Mas a maioria de nós ficamos em casa. Justamente aonde Deus ele tem prazer é na comunhão familiar. É justamente para que haja, eu, queridos, a gente poderia aqui falar assim, pastor, sabia que está tendo um monte de separação? É verdade, eu sei disso mas eu prefiro me segurar, querido, nas coisas boas, você sabia também, que é verdade, tem um monte de casos de separação, porque o, o marido, ele não sabia, com a pessoa que estava casada, nem a esposa, mas você sabia que teve um monte de pedido de perdão também? eu não sei se você sabe disso, mas chegou ao meu conhecimento de pais pedindo perdão a filhos, pedindo perdão às esposas, maridos pedindo perdão, esposas pedindo perdão, famílias se reconciliando, queridos, Houve um tempo, justamente para isso, para que as pessoas se ajustassem, casamento fossem ajustados, famílias fossem ajustadas, para que, para que na hora do novo normal eles não vivessem as mesmas práticas. Então se aproprie disso, se aproprie disso. Sabe por quê, querido? Toda situação difícil, eu creio nisso, é o prenúncio de uma grande vitória. Eu não sei se você pensa assim. Toda situação difícil é um prenúncio de uma grande vitória. Por que, que eu digo isso? A partir do versículo 26 que nós lemos, a Bíblia vai dizer, De repente, houve um grande terremoto e todas as portas se abriram. Com toda a barulheira causada pelo terremoto, diz as escrituras, que a primeira coisa que o carcereiro pensou em fazer, quando ele ouviu aquela barulheira toda, e ele viu as portas dos cárceres abertas, a primeira coisa que ele pensou foi em se matar, porque ele sabia que tinham dado a ele uma responsabilidade muito grande, que era cuidar de presos, e eu imagino que Paulo e Silas, da maneira que foi, né, como a gente conversou aqui anteriormente, ele mexeu na economia local ali, repreendendo o espírito daquela mulher, ele deve ter recebido, aquele carcereiro deve ter recebido uma ordem e falou assim, ó, cara, ó, presta atenção, cara. Se der sono, vai lá, lava o rosto, paga flexão, pô, polichinelo, faz alguma coisa. Mas se der sono, cara, não, não permita. E aí me permita conjecturar aqui, né? A Bíblia não diz isso, é uma coisa minha, uma visão minha. Eu fico imaginando que aquele homem, a primeira coisa que ele pensou fazer em se matar foi porque ele deve ter pensado que ele fracassou na sua missão. Sim ou não? Você pensa assim comigo? Caramba, me deram uma missão, cara, e eu fracassei. E essa missão não tem em volta, cara. Então a melhor coisa que eu vou fazer é tirar a minha vida. A primeira coisa que ele pensou, ou talvez ele deve ter pensado, caramba, eu fracassei naquilo que é ofício profissional meu. Aquilo que gera o meu sustento caramba, como é que os meus filhos, tomarão conhecimento disso, porque isso vai virar notícia na cidade, que os presos fugiram, e eu fracassei na minha missão, como é que a minha família vai receber isso? E aí ele provavelmente, ele deve ter pensado em tirar a vida, por conta disso, mas a Bíblia vai dizer que Paulo, ele dá um grito, ele fala assim, não faça isso, estamos todos aqui, que alívio para aquele homem, né? imagina, Aí diz a Bíblia que ele correu em procurar as tomadas ali para poder acender, para ver se era verdade mesmo. E a Bíblia vai dizer que até os outros presos ninguém fugiu, irmãos. ninguém, até eles ficaram, né? Há quem diga que Paulo e Silas devia ser muito desafinado, né? Para romper todas as cadeias, devia ser muito, mas eu prefiro acreditar que foi o poder de Deus, amém? não é verdade? aí diz as escrituras que prestes a cometer suicídio já com a sua espada desembanhada na mão o apóstolo Paulo gritou não faça isso estamos todos aqui e aqui vai um conselho queridos principalmente para você que é autônomo temos autônomos aqui? profissional liberal né? empreendedor temos empreendedores, o conselho vai para todos, mas principalmente para vocês, queridos, é verdade que, diante de toda essa situação vivida por nós, os dias são maus, é verdade, eu não estou aqui para camuflar isso não, é verdade, né? a gente vai ter que, se esforçar para recomeçar, a gente tem que se reinventar para algumas coisas, né? a gente está lidando com isso lá na igreja também, muita gente desempregada, e as pessoas estão ali, né, se reinventando, mas deixa eu te dizer algo, isso é totalmente legítimo, você se preocupar com, como é que vai ser a manutenção do seu lar, como é que vai ser, é, cumprir com os compromissos, com as despesas mensais, mas posso te dizer algo, em nome de Jesus, não haja por desespero. Em nome de Jesus, não haja por desespero. Porque o desespero, ele tem um poder de anular a fé. Agir por desespero, na força do braço, nós dizemos para Deus, sem palavras, que nós não precisamos dele. Nós sabemos como resolver. Então, em nome de Jesus, não haja por desespero. Espere, porque Deus tem um de repente para a sua vida. Deus tem um de repente para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso, querido? De repente, Deus pode bradar em nosso favor. De repente, Deus vai abrir todas as portas para as nossas vidas de repente, ainda que o comércio do vizinho não esteja é, 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 aberto ainda, ele tenha falido, de repente Deus pode para dar o nosso favor, você crê assim? Então em nome de Jesus, se aproprie dessas verdades, a palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, que aquele que ouve as escrituras e não as pratica, é como um homem que olha no espelho, e quando ele sai, ele esquece o que ele viu, então, por favor, se aproprie disso para que no momento oportuno você coloque prática nisso, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos desertos, todos nós enfrentamos vales, todos nós vivemos luto, vivemos dor, vivemos dificuldades. Mas existe o de repente de Deus disponível para mim, para você de repente, querido, de repente, de repente, você pode chegar em casa agora, e você receber uma notícia, mas pastor, já é domingo, pastor, de repente, de repente, mas posso te dizer algo, eu posso te dar, e aqui eu já estou caminhando para o final, tá querido? Eu posso te dar um, um, um conselho, Paulo e Silas, tiveram que passar por tudo isso, para que o carcereiro, e a sua família, fossem alcançadas, pelo amor de Deus, a Bíblia vai dizer, que esse carcereiro, ele se tornou, cooperador do ministério de Paulo, irmãos. a Bíblia vai dizer isso, lá na frente, ele se tornou um cara assim, mas para isso, Paulo e Silas precisou ter as costas, toda a lanhada de açoites, para isso, Paulo e Silas, teve, tiveram que ser expostos, à nudez em praça pública, olha só que vergonha irmãos, mas para isso, Paulo e Silas, eles tiveram, a sua liberdade restrita, eles foram presos, como pessoas ruins, pessoas de alta periculosidade, eu não sei qual é o propósito da sua luta, eu não sei qual é o propósito do seu deserto, então adore ao Senhor, a minha sugestão é, faça como Paulo e Silas, diante do momento de dificuldade, adore ao Senhor, fala Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja é, 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 gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, queridos, Deus nunca, não sei com você, comigo, nunca, nunca Deus falhou, nunca Deus falhou, não vai ser agora que Ele vai falhar conosco, se apropie dessas verdades, porque existe um propósito, disfarçado dessa luta que você está vivendo, eu não sei se é na sua casa, se é entre os seus familiares, se é entre o seu sócio, seus vizinhos, seus parentes. Quero ver como é que ele vai reagir agora diante dessa dificuldade. Da glória a Deus quando tudo está bem, ó, molinho, chupeta, mel na chupeta. Quero ver ele agora como é que ele vai reagir diante desse problemão aí que ele está enfrentando aí, ó. É muito 011 para ele, pastor. 011 é insistente, né, irmão? Meu irmão, se esse povo for crente, eles são crentes de verdade. Rapaz, 8 horas da manhã, 011. Queridos, tomem posse disso. Se apropiem dessas verdades. Porque diante de uma dificuldade, muitas pessoas tiram a vida muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas vivem síndrome do pânico, diante das dificuldades, muitas pessoas paralisam ministerialmente, diante de dificuldade, as pessoas se tornam antipáticas, ranzinzas, como se as outras pessoas tivessem culpa disso, mas em nome de Jesus, Paulo e Silas ele nos ensina, nos dá uma lição, Adore ao Senhor, porque, essa luta, ela vai cumprir o propósito dela, amém queridos? de Paulo e Silas cumpriu, né, o carcereiro e sua família, foram alcançados pelo amor de Deus, eu não sei, quem Deus quer alcançar, através da luta que você está passando, eu não sei queridos, eu não sei, eu não tenho bola de cristal, sabe, mas existe um propósito, a, gente, a nossa vida, nada acontece por acaso, queridos, não cai uma folha, não cai um fio do cabelo, que Deus não tem o controle, queridos. a gente precisa se apropriar dessas verdades, a gente precisa tomar posse disso, e falar é verdade, está doendo, eu não estou aqui dizendo que não dói, quando o é um momento de dói, a gente chora, mas a gente precisa reagir como pessoas maduras, com as armas espirituais, eu queria orar por você, você pode se colocar de pé? eu não vou chamar aqui na frente, que eu sei que não pode, eu sei disso, a gente precisa cumprir os protocolos devidamente, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, que você pensasse nisso, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, se você é uma das pessoas que perdeu o emprego, uma das pessoas que perdeu parente, perdeu amigo, eu estava falando ali atrás, em 10 dias no mês de abril, eu perdi 10, em 10 dias eu perdi seis amigos, amigos, amigos com covid. E um desses era na, na numa quarta-feira o pai faleceu e na outra semana a filha, uma das filhas. Numa família de quatro pessoas, na semana seguinte só tinham duas, a mãe e uma outra filha. Ainda estamos passando por isso, não, negle, não negle, negligencie as regras impostas, queridos, o negócio é sério, semana passada um amigo meu de trabalho, ele foi diagnosticado com Covid, semana passada, e ele ficou internado três dias, então não negligencie, cumpra as regras, obedeça, mas em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que você se aproprie disso, que diante de uma dificuldade, haverá um de repente de Deus para a sua vida, diante das dificuldades, Deus há de abrir todas as portas, as portas necessárias para a sua vida, Deus há de suprir todas as nossas necessidades, amém queridos? Eu sei que a máscara não deixa a gente, né, muita vontade, vocês muito pentecostais, né, devem estar aqui agoniados, semana passada eu fui pregar lá na igreja, eu na hora do louvor me derramei queridos, me derramei e tal, e eu esqueci que eu ia pregar, na hora que eu fui pregar eu estava sem voz, porque eu queria ouvir a minha voz, e a máscara não deixava, e na hora de pregar eu estava roquinho, irmãos. toda hora eu tinha que pedir desculpa, né, eu sei que é, é ruim, mas em nome de Jesus, se aproprie disso, se aproprie dessas verdades, se você adorar o Senhor, intensamente, incondicionalmente, de, independente das circunstâncias, Deus está querendo nos levar, num outro patamar, né? Deus está querendo nos levar, a lugares altos, queridos. lembra do tema do ano passado, aqui da igreja? O ano de uma grande colheita, eu não sei vocês, mas eu estou vivendo, eu peguei carona e estou vivendo, eu estou vivendo, só lamento para você, só lamento para você que estava aqui todo dia recebendo, eu vim aqui de vez em quando e recebi e me apropriei, né? mas Deus pode fazer, num tempo de dificuldade, a gente tem um amigo lá, um jovem da igreja lá, que num tempo de dificuldade, Deus abriu um portão para ele agora, nesse tempo, ah não, vou deixar só para depois da pandemia, né? agora não adianta e tal, Deus ele pode abrir hoje, hoje, em nome de Jesus, não feche seus olhos, eu quero orar por você, Senhor em nome de Jesus, eu quero te render graças, nessa tarde, nesse final de tarde de domingo, dia 26 de julho de 2020 Senhor, um tempo estranho, um tempo esquisito, mas Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado de todas as formas Senhor, estamos lutando contra um inimigo invisível Senhor, difícil de lidar, nós não sabemos como lidar com essa situação, a gente, em dados momentos a gente não dá tanta credibilidade, mas em dados momentos parece que o negócio vai começando a ganhar nome, ganhando endereço, ganha forma, e atinge pessoas queridas, e a gente acaba caindo em si, isso tirou de nós o convívio de pessoas muito queridas, nós choramos, nós lamentamos, isso nos causou dor, mas não permita com que essas dores Senhor, nos paralise Senhor, nós estamos aqui Senhor querendo declarar a Ti a nossa adoração, nós queremos dizer Senhor, Senhor, que o Senhor é suficiente para as nossas vidas, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que, ainda que as situações, Senhor, não aconteçam no nosso tempo, nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem o um controle de todas as coisas, no tempo oportuno, Senhor, há de bradar em nosso favor, Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, sobre a vida desse querido que está nos assistindo através das redes sociais, Senhor, que o Senhor profetize um de repente do Senhor sobre a vida deles, Senhor, de repente o Senhor há de abrir uma porta de excelência, de repente o Senhor há de levar cura, Senhor, de repente o Senhor há de restaurar um casamento, de repente o Senhor pode libertar das drogas, de repente, de repente, de repente de Deus está disponível sobre nós, manifesta-te Senhor sobre nós, nós te pedimos encarecidamente Senhor, nós carecemos do de repente do Senhor, nós carecemos de portas abertas, porque nós queremos transferir toda a honra e toda a glória ao teu nome Senhor, nós não queremos ser detentores de glória alguma, nós não queremos Senhor, que nada fique conosco, nós não queremos agir na força do nosso braço, Seu em nome de Jesus, livra-nos do desespero, Livra-nos, Senhor, da insônia, Livra-nos da falta de paz, Senhor, coloque em nós, Senhor, Pessoas idôneas, Pessoas que nós podemos compartilhar as nossas dores, As nossas dificuldades, Pessoas sérias, Pessoas comprometidas com o Teu reino, Que sinta a nossa dor, Que possa clamar ao Deus do de repente, Em nosso favor, em nome de Jesus, Deus, mas não permita, Senhor, abra ser uma porta de excelência, para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Jesus, você pode se assentar? que você seja encorajado a trazer praticidade a essa palavra, amém queridos? Deus abençoe a todos, um prazer estar com vocês.